0: To jest to, że my nagle stwierdzamy, że od dzisiaj zmienimy swoje życie. tak? Będziemy, będziemy właśnie, wykupimy sobie karnet, będziemy chodzić, że gdzieś trochę, trochę, tak jak już wcześniej wspominam, tą poprzeczkę sobie wysoko stawiamy, tak? że, że, że zrobimy, zrobimy w końcu tą formę, ale jak sobie narzucimy za dużo, to łatwo nam jest się poddać.
1: Wiemy o tym, że aktywność fizyczna ma niebywały wpływ na nasze zdrowie. Poprawia funkcjonowanie ciała, zwiększa odporność i możliwości organizmu. Niewielu z nas jednak jest świadomych tego, że sport w ogromnym stopniu oddziałowuje również na naszą psychikę i możliwości poznawcze. O tym właśnie porozmawiam z naszym gościem, Paulino Mikołajczyk, psychologiem z Centrum Medycznego Damiana w Warszawie. Dzień dobry, Pani Paulino. Dzień dobry. Pani Paulina, zacznijmy od początku, czyli okay. od wieku dziecięcego. Czy sport ma wpływ na kształtowanie naszej osobowości, cech charakteru?
0: Mm -hmm. Znaczy, cech charakteru y, oczywiście wpływ ma, ale y, znaczy, całe otoczenie nas kształtuje, tak? A wiadomo, że y, sport to też są głównie jakieś nawyki, tak? Z reguły, no one są dobre. Bo dziecko uczy się jakiejś dyscypliny, uczy się funkcjonowania w, w grupie, tak, współzawodnictwa, radzenia sobie z różnymi trudnościami, z porażką na przykład. Więc to w jakiś sposób wpływa na cechy charakteru. No, nie tylko to oczywiście, ale tak jak powiedziałam, no całe otoczenie, czyli i rodzina i, 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 i cała reszta. Ale na pewno sport ma tutaj, odgrywa istotną rolę.
1: Wspomniała Pani o porażce. Z jednej strony mhm. to może um, jak gdyby rodziców, którzy chcą uchronić swoje dziecko przed takimi, e, takimi uczuciami, zniechęcać do sportu. W takim razie, jaka tutaj rada e, dla? dla rodziców. Mhm. Jak, jak gdyby pomóc dziecku z tym z tą porażką się pogodzić i zrozumieć, że to jest jak gdyby naturalna kolej rzeczy, że to się zdarza?
0: Mhm. Znaczy, dzieci uczą się poprzez obserwację, Więc też no, sztucznie nie nauczymy ich czegoś, oczywiście. Więc tak naprawdę, no wiadomo, że każdy rodzic chce właśnie, tak jak było wspomniane, no chce uchronić dziecko. No ale wydaje mi się, że tutaj właśnie wystawianie trochę tak dzieci na, na takie sytuacje, ale przy tym pokazanie im, że jestem przy tobie, tak, że można sobie z tą trudną sytuacją poradzić, no to jest najlepszym wyjściem. Tak? Więc tutaj jak najbardziej. No, sport, sport dla dzieci i, i tutaj nie banie się o to, że, że gdzieś tam nie poradzą sobie. No one muszą się gdzieś po prostu nauczyć. Tak?
1: <śmiech> mhm, jasne. A proszę powiedzieć, Jakie cechy, jakie, jakie zachowania dziecka mogą sugerować rodzicom, że to jest dobry kandydat na sportowca, że może w tę stronę pokierować jego rozwojem? Czy są hmm. jakieś takie cechy wrodzone, typu właśnie samozaparcie, albo właśnie umiejętność sobie radzenia sobie z takimi, mhm. czy są takie sygnały, które czy... mogą, <głos> e, mogą zasugerować?
0: to wszystko nabywamy, mhm. tak? Nabywamy w procesie tutaj kształtowania się tej, tej osobowości. No, rodzimy się z temperamentem, tak? Więc wiadomo, że pewne cechy temperamentu, jeżeli dziecko jest gdzieś tam bardziej żywe, tak? Tak to nazwijmy, no to gdzieś ten sport faktycznie będzie lepszy, bo jeżeli mamy dziecko, które jest raczej spokojne, tak? No to, to tutaj raczej w inne dziedziny możemy je kierować, tak? Ale z Sport, tak jak mówię, no jeżeli gdzieś tam y, szczególnie ma jakieś zapotrzebowanie na, na ruch, y, to, to oczywiście. Y, I tak jak wspomniałam, no temperament jest cechą wrodzoną, tak? ale tutaj już te wszystkie cechy osobowościowe to my raczej nabywamy, więc, y, więc tutaj jeżeli rodzice kształtują dziecko od samego początku właśnie y, na... Pozwalają mu radzić sobie z różnymi trudnościami, to, to raczej, raczej to będzie tak wyglądało, tak, mhm. w, tym, w tym kierunku.
1: Czyli, czyli głównie obserwacja dziecka i jak gdyby danie mhm. mu możliwości spróbowania różnych rzeczy tak, i, tak. i jak gdyby poczucia, czy to jest, czy to jest dla niego odpowiednie. A teraz, mhm. z, jak gdyby z wieku dziecięcego przeskoczymy od razu do, do, do wieku bardziej dojrzałego. Mhm. Proszę powiedzieć, czy sport w podeszłym wieku to jest dobre mhm. rozwiązanie, ze, biorąc pod uwagę tutaj psychikę zdolności poznawcze? Tak, oczywiście.
0: Pracuję też właśnie z seniorami i, i tak naprawdę i ja, i lekarze zalecają osobom starszym w ruch fizyczny ze względu na to, że no, głównie tlen. Tak? On jest nam bardzo, bardzo potrzebny, żeby ten organizm dobrze pracował. Ten mózg, kiedy nie dostaje odpowiedniej ilości, on nie pracuje tak wydajnie, jakby mógł. A wiadomo, że w, u starszych osób problemy otępienne są, są naj, najczęstsze. Tak? znaczy Głównie tak? to się wszystko w wieku starszym zaczyna objawiać. Więc jeżeli nie pomożemy sobie różnymi sposobami, to jednak no, będziemy bardziej narażeni na to, żeby żeby tutaj te nasze funkcje poznawcze gdzieś tam radziły sobie trudniej, tak, żeby, żeby były na odpowiednim poziomie.
1: Mhm. A czy znaczenie ma tutaj też ta funkcja socjalizacyjna? Bo mhm. przyznam, że obserwując u nas w klubie fitness, w klubie, w którym ja ćwiczę, w poniedziałki rano zawsze była, były zajęcia dla seniorów. I to był naprawdę bardzo przyjemny obrazek obserwować to, jak ta grupa na te zajęcia się udawała, bo zdawało się, że to są są ludzie, którzy się znają. Ta, ta zażyłość wśród tych ludzi była wyjątkowo, wyjątkowo zauważalna. Czy, mhm. to, czy taki mechanizm zachodzi? Czy osoby starsze bardziej tego potrzebują i dzięki temu też dobrym rozwiązaniem jest spotkanie się przy, przy, przy wspólnej aktywności fizycznej?
0: Czy znaczy według badań głównym problemem seniorów jest samotność. Tak, mhm. Więc tutaj e, tak naprawdę możliwość wyjścia pod jakimkolwiek pretekstem e, jest, e, jest mhm. dobrym e, ruchem. Tak? E, więc tutaj połączenie właśnie tego ruchu, który daje nam, zwiększa nam tą podaż tlenu, plus e, oczywiście ten aspekt taki społeczny. Bo wiadomo, że no starsze osoby, tak? rodzina często się rozjeżdża, dzieci e, nierzadko mieszkają za granicą. Nie ma tyle czasu, żeby, żeby gdzieś z tym rodzicem czy z dziadkiem się spotkać. Więc oni najczęściej przesiadują sami tak, w domu. E, więc tutaj możliwość takiego wyjścia i spotkania się z innymi, którzy są w podobnej sytuacji, jest jak najbardziej czynnikiem takim pozytywnym psychologicznie.
1: Mm -hmm. Tak sobie myślę, że z kolei wśród osób młodszych, na przykład u matek, które dopiero co urodziły dziecko, może zadziałać mechanizm odwrotny. Chcemy na chwilę uciec z domu, oderwać się od mm -hmm. pewnych aspektów, prawda? Może mm -hmm, tak działać. Tak. Czyli, czyli to też może być taka odskocznia, ja jak gdyby odcinam się, mam czas dla siebie, i tutaj nie tylko jak gdyby zmieniam otoczenie, które no w tym okresie jest jednak monotonne, ale też poznaję nowych ludzi. I też wracam do formy, prawda? Mhm. U kobiet, czy ten powrót do formy jest takim, takim aspektem, który można też rozważać pod kątem e, psychologicznym?
0: Oczywiście, e, jak najbardziej. W ogóle wyjście na przykład na siłownię no, może być idealnym pretekstem do wyjścia. Tak? No mhm. bo umówmy się, że y, tak naprawdę, no, no mamy się, jesteśmy kobiety, tak, przystosowane, przygotowane do, do tej roli opiekuna dziecka na samym początku, ale no też potrzebujemy tego czasu dla siebie. Nieraz jest problem, no, no bo powiedziałoby się, nie wiem, no wychodzę się przejść, tak, no to trochę tak dziwnie, mhm, tak. więc y, jak już się mówi, idę na przykład na siłownię, y, no to już to jest łatwiejsze do zaakceptowania na przykład przez tego męża y, i... I tak jak powiedziałam, no jest to idealnym, idealnym pretekstem. Wiadomo, że jest taki lęk trochę o to, że gdzieś tam no, przez, przez tę opiekę nad dzieckiem trochę się kobiety wycofują, No, ale tak naprawdę no, tutaj mówię, no, więcej jest właśnie tych pozytywnych aspektów właśnie tego, że nie wiem, są też zajęcia dla, znaczy dla mam, tak? Mhm. Gdzieś tam stworzone, można przy okazji pogadać sobie na tematy dziecięce, więc gdzieś tam różne swoje takie trudności, problemy wymienić z drugą e, mamą, e, tak, więc tutaj e, tych, tych na pewno, e, no jest to idealny pretekst.
1: Mhm. Tak. A co w takim e. przypadku z porównywaniem się, no bo to może być jednak duża bariera, prawda? E, w klubie fitness e, widzimy również osoby, które już e, tę formę zbudowały mhm. e, i tutaj ta, te, to może być zniechęcające, a może to jest bardziej motywujące, jak to działa?
0: Hmm. Znaczy to zależy tak naprawdę, tak, od tego, mm, jaką, no, od naszej Osobowości, jak, jak wcześniej sobie radziliśmy z, z różnymi trudnościami, jak postrzegaliśmy e, samego siebie. I tutaj wiadomo, że no część osób, y, które y, gdzieś tam no już wcześniej były takie problemy, właśnie, że, że gdzieś tam takiego oceniania, patrzenia przez pryzmat swojego wyglądu, no to one faktycznie mogą być e, gdzieś tam bardziej narażone na to, tak. No ale, ale wydaje mi się, że jednak. Y, w dzisiejszych czasach większość kobiet tak naprawdę już gdzieś tam jakąś formę przed tą ciążą miało, też, też w ciąży. Coraz większą uwagę zwraca się na, na dbałość o to, żeby jednak też ze względu na dziecko ta kondycja była. Więc wydaje mi się, że raczej, raczej może być to właśnie taką motywacją, tak? że, że gdzieś tam no ja wiem, że małymi krokami, i tutaj właśnie jest ważne to, żeby też e, idąc nie nastawiać się, że ja... Od razu, mhm. tak w przeciągu tam, nie wiem, tygodnia, dwóch, dojdę do tej kondycji, jaką miałam wcześniej. E, tylko małymi krokami, e, powoli, e, gdzieś będę wracała tak do, mhm. do tej formy.
1: Czyli małymi krokami ma pani tutaj ja mi się stawianie sobie mniejszych celów? Tak, czyli nie mhm. zakładać od razu, że e, Zgubię 10 kg, tylko że do w ciągu miesiąca zgubię pół. Tak, Coś bardziej tak. albo nie zrezygnuję całkowicie z cukru, tylko nie będę już słodzić herbaty. Prawda? Hmm, to, to, tak,
0: to... tak. Ale to jak się rozmawia, czy z dietykami, czy z y, też y, psychodietykami, w ogóle z trenerami, tak? więc oni też y, gdzieś tam wiadomo, że no, nie, nie wszystko naraz. Tak mhm. powoli, bo też wiadomo, że my mamy jakieś przyzwyczajenia. E, ciężko jest z pewnych rzeczy zrezygnować. E, a jeżeli sobie poprzeczkę za wysoko poniesiemy, no to, e, to będzie nam e, trudniej to utrzymać. Mhm. Tak? I jest większe ryzyko, że się poddamy.
1: Mhm. Tutaj jeszcze a propos tych kobiet wracających po, e, po ciąży na siłownię, pomyślałem też o osobach, które w ogóle zaczynają swoją przygodę z siłownią. Mhm. Tutaj jest mnóstwo obaw, i to są głównie bariery psychiczne. Jakbyśmy mogli troszeczkę o mhm. tym porozmawiać. E, co może być największą barierą? Powiedzieliśmy sobie o ocenianiu i rzeczywiście tutaj, e, m, tutaj e, taka obawa występuje i myślę, że najlepszym rozwiązaniem po prostu trzeba mieć taką świadomość tego, że kiedyś każdy zaczynał. Tak. I siłując to jest akurat taka społeczność, w której wbrew pozorom e, m, jest jak gdyby, bardzo duże zrozumienie i, i, i taka, e, taka empatia do ludzi, którzy zaczynają i, i, i podejmują jakąś pracę. Jakie jeszcze inne mogą być obawy dla mm -hmm. osób takich, które e, e, do tego klubu fitness się, się udają?
0: Znaczy, to, co mi się wydaje i ja słyszę, gdzie się obserwuję, no to najwięcej jednak jest faktycznie takiego... Lęku też o tą, o tą swoją sylwetkę, właśnie, mhm. tak jak było wspomniane, także no każdy kiedyś zaczynał, no ale nierzadko wcale się słyszy, no, że najpierw muszę trochę schudnąć, żeby pójść na tą mhm. siłownię, żeby jakoś wyglądać, tak? A to właśnie, właśnie nie o to, nie o to chodzi, tak? Każdy kiedyś, kiedyś zaczynał. Oprócz tego, wydaje mi się, że. Mm, no nie wiem, to czy, czy uda się wytrwać, tak? to czy gdzieś tam znajdzie się ten czas. No tych wymówek może być dużo, ale główna to jest chyba jednak ten wygląd zewnętrzny, takie wrażenie. Mm -hmm.
1: mm, jaką rolę odgrywa tutaj takie poczucie przynależności do społeczności? Czy ja tam pasuję? Mm -hmm. Stereotypy? Czy, mm -hmm. to, to, czy to może być problem do dołączenia do, 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 do klubu fitness? Wydaje mi się, że już w coraz mniejszym stopniu.
0: Bo już trochę to
1: inaczej się kojarzy. Tak? I kluby tak... fitness też inaczej tak, wyglądają, prawda? Nie tak,
0: jak kiedyś typowo dla kulturystów. Mm -hmm. tak. Kobiety też częściej już i chętniej, znaczy mniej się boją ciężarów. Mm
1: -hmm. tak? Bo mm -hmm. też
0: był taki stereotyp, tak. że pójdę na siłownię, będę dźwigać te ciężary, no to zbuduję sobie gdzieś tam tą masę, no i nie będę wyglądać kobieco. Ale ze względu na to, że jest, że jest łatwy dostęp do trenerów personalnych i, i teraz no już, już nie ma takiego problemu. tak? Już teraz wiadomo, że ta te, też to wszystko inaczej, inaczej wygląda. Więc... Ze względu na to, że coraz więcej osób i chętniej chodzi na siłownię, to już, już nie ma chyba takiego podziału. Mhm. Tak, już, już teraz coraz więcej gdzieś tam, tak jak powiedziałem, no, dbamy o tą sylwetkę, więc tutaj raczej chyba takiego aspektu, jak, jak, czy ja gdzieś tam wpasuję się w to, w to wszystko, to wydaje mi się, że, że już raczej to tak ciężko mhm. o to...
1: Tak myślę sobie, że to też jest obawa do pierwszego przyjścia, bo jednak mhm. jak przyjdzie się do klubu fitness, widać tę różnorodność w ogromnym stopniu i to jest, to jest duża, duża zaleta klubu fitness, bo wszyscy jesteśmy przybrani. Nie wiemy, kto jest dyrektorem, kto, kto ma stanowisko niższe. Jesteśmy wszyscy równi. Wsz mhm. Jest też taka zasada, że mówi się na ty, na siłowni, co jest bardzo fajne, bo od razu jak gdyby zmniejsza dystans. Czy na przykład taki zwyczaj, że jak wchodzi się do szatni, to się mówi cześć, Nieznacz, niezależnie od tego, czy się kogoś zna, czy nie. To też od mhm. razu sprawia, że, 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 że czujemy, że ta siłownia jest jak gdyby naszym trzecim miejscem, prawda? Tak, tak. Więc, e, więc tutaj ten aspekt e, jak gdyby e, rozwiewa się już po pierwszym spotkaniu e, i tak podążając jeszcze za tymi obawami, e, Myślę sobie e, z, z, z własnej perspektywy, gdy zaczynałem przygodę z klubem fitness, że dla mnie dużym problemem było to, że ja się ośmieszę, bo ja nie będę umiał e, użyć sprzętu. Mhm. Mm Prawda? Może tak. ta, ta, takie coś pokutuje Może
0: tak być, no bo tak naprawdę, jeżeli wcześniej e, gdzieś tam no, e, nie miało się możliwości, nie, nie, nie było się tak właśnie mhm. w takim klubie fitness, to też do końca nie wiemy, jak on funkcjonuje. I faktycznie no jest, no, mamy lęk, to jest naturalny lęk przed nieznanym. Mhm. tak No ale wiadomo, że jeżeli gdzieś wchodzimy w to otoczenie, które ma sprzyjające warunki tak i, i nam pokazuje, że nie jest niczym, niczym strasznym, to, to łatwiej jest w to wszystko wejść i, i, i tak naprawdę no, ten lęk się bardzo szybko ma szansę zmniejszyć.
1: Tak. Mhm. No i też w dobie internetu, gdzie, gdzie te materiały są dostępne, też można kogoś podpatrzeć, ale myślę sobie, że też bardzo ważne trzeba sobie uświadomić, że może nie zabrzmi to najlepiej, ale jak gdyby trzeba mieć taką świadomość w głowie, że nikt nie, cię nie obserwuje, nikt ten trening jest tylko twój, nikt jakoś specjalnie się tym nie interesuje, nie czuj się obserwowany. Próbuj i w, w ten sposób będziesz mógł jak gdyby na własnej skórze przekonać się, że to, że, to, że to nic strasznego. Powiedzieliśmy sobie o osobach bardzo młodych o matkach, mhm. powiedzieliśmy też o, um, o seniorach. A jak to wygląda z mężczyznami? I tutaj mam takie specyficzne mhm. pytanie, konkretne, e, z mężczyznami w kryzysie wieku średniego. Czy, czy coś takiego w ogóle funkcjonuje mhm. i, i, i czym jest spowodowane i dlaczego ci mężczyźni się tak chętnie wybierają wtedy na siłę?
0: Jest coś takiego. Do końca naukowo nie wiadomo jak mhm. to jest. Wydaje mi się, że to chodzi o to, że mm, w pewnym wieku przychodzi taki etap, że już gdzieś tam może, mogą nas, mężczyzn, właśnie nachodzić też takie myśli, że już gdzieś tam już coś dokonałem i ten, ten czas trochę już tak ucieka. I czy, czy ja na pewno zrobiłem wszystko to, co mogłem i, i gdzieś no pojawiają się oczywiście też coraz więcej schorzeń tak, mhm. więc tutaj ten aspekt medyczny, ja mam wrażenie, że też odzwywa... Też testosteron to to spada, prawda? Tak, 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 więc takie poczucie własnej wartości, no a wiadomo, że no czym najlepiej zbudować, no to mhm. taką męską sylwetką. E, więc wydaje mi się, że tutaj, tutaj jest to, tak, że, że mężczyźni gdzieś, gdzieś w pewnym momencie może mają wrażenie, że tracą na, na, na atrakcyjności właśnie z, z biegiem lat y, i tutaj potrzebują w jakiś sposób y, się wzmocnić, więc no...
1: Czy uważa Pani, że to dobre, że to dobre spożytkowanie tej, 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 em, tej energii w ten sposób, żeby jak gdyby podbudować swoje poczucie własnej wartości właśnie w ten sposób?
0: Znaczy ja uważam, że sport w każdym przypadku jest dobry do podbudowania poczucia własnej wartości, tak? Czy to jest mhm. mężczyzna, czy kobieta, czy właśnie czy, czy dziecko, czy senior no, ma wiele pozytywnych aspektów i, i tutaj już raczej ani wiek, ani płeć nie, nie odgrywa większej roli.
1: Mhm. Podczas samego treningu, czujemy nawet nie tyle podczas jak po dobrym treningu, mhm. czujemy się bardzo dobrze, mamy energię. E, to jest też związane jak gdyby, z przemianami chemicznymi w naszym tak. organizmie. E, I to jest duży motywator do ćwiczeń. Mhm. E, jak sobie poradzić natomiast z takim mm, przygnębieniem, gdy nie mamy ochoty zrobić tego treningu? Czy w takim wypadku lepiej go odpuścić i jak gdyby y, nie motywować siebie na siłę, czy może jednak y, znaleźć sobie, w sobie tę motywację i, i, i jak gdyby mieć takie poczucie się spełnionej misji mhm. y, na koniec dnia?
0: Znaczy tak naprawdę no, tą motywację, motywację jest warto szukać, tak? ale no, nic na siłę, więc jeżeli nam się zdarzy jakiś dzień, y, w którym naprawdę czujemy się kiepsko, mamy ochotę poleżeć sobie pod tym kocykiem, szczególnie właśnie przy mm -hmm. takiej pogodzie jak teraz. To ja mam wrażenie, że no jedna sytuacja, czy dwie to nie zawalą nam tutaj całego naszego planu, a wręcz no czasem odpocząć trzeba. Tak? Tylko tak jak mówię, no jeżeli to jest jakieś, jakaś taka sytuacja incydentalna, że tam jeden, dwa mhm. dni, no dobrze, no nie chce nam się, no to nie pójdziemy. No ale jeżeli już to gdzieś tam dalej idzie, no to nie, to, to, to starajmy się raczej raczej gdzieś mobilizować. No warto też angażować innych. Wiadomo, że gdzieś raźniej jest, kiedy mamy kogoś bliskiego, kto nas będzie motywował. Tak? No właśnie. W
1: klubie fitness jest taka instytucja Gym Buddy, czyli kumpla od ćwiczeń. Mhm. To jest taka instytucja bardzo motywująca. Nie tylko ze względu na to, że jak gdyby podczas samych ćwiczeń robimy to wspólnie, nie nudzi nam się, ale też do samego przyjścia na siłownię, prawda? Bo się, z kimś się umówiliśmy, to jest jakieś, jakieś zobowiązanie, które, które trzeba wypełnić. Mm -hmm. Więc to może też być dobra, tak, dobra oczy... opcja
0: do Oczywiście. Odwacji. Ważne jest właśnie, znaczy, żeby też mieć kogoś takiego, kto nas będzie wspomagał, ktoś, kto nas będzie kontrolował Rozlicza, <laughs> troszkę, właśnie. tak? Mm -hmm. Zresztą ja powiem szczerze, że no, sam psycholog, tak jak, nie wiem, no, prowadzimy terapię, to też ktoś podczas takiego kontraktu zobowiązuje się do przychodzenia na, mm -hmm. na spotkania, więc no, jest ktoś, kto Czuwa. Tak? Kto, kto gdzieś tam e, też będzie dodatkowo motywował. Wiadomo, że każdy ma, ma słabsze dni, więc jak ja dziś mam, to ktoś mnie może wesprzeć i tak samo w drugą stronę też. Tak? Ja, ja kogoś, jeżeli e, ktoś będzie gdzieś tam e, trochę e, słabie się czuł i miał jakiś spadek formy. Mm -hmm.
1: e wspomnieliśmy o tym właśnie w, rzucie, w rzucie endorfin mm -hmm. i o tym, że dobrze, lepiej się czujemy po treningu. To jest takie działanie powiedzmy doraźne, prawda? Po treningu od razu lepiej. A czy regularne uprawianie sportu przynosi też jakieś takie psychiczne korzyści bardziej długofalowe.
0: Tak, dlatego że, no wiadomo właśnie, tak jak było wspomniane, że jednorazowo, ale no jak cały czas gdzieś tam ten poziom jest taki, jak powinien być, jest, jest wyższy, to, to też ten organizm jest tak jakby gdzieś tam się stabilizuje. tak? Też no, mózg w pewnym momencie no, on trochę się uzależnia, mhm. więc też wiadomo, że no, my wiemy, że daje nam to takie pozytywne aspekty, więc on będzie gdzieś tam też w tym kierunku e, szedł. E, więc tak, e, długofalowe efekty jak najbardziej też możemy
1: uzyskać. Mhm. A teraz e, wspomniała Pani o uzależnieniu. Uzależnienie od sportu, coś takiego funkcjonuje w ogóle w mhm. psychologii?
0: Tak. Znaczy to tak samo jak uzależnienie od, um, od tutaj, od, nie wiem, czy od, od różnych substancji, tak? czy, czy alkoholu. No tutaj też od tego sportu można się uzależnić. E, działa ten układ dopaminergiczny, e, czyli on jest, jest stymulowany po prostu i gdzieś tam się będzie e, ten mózg tego domagał. E, więc, więc jak najbardziej. I tutaj no, trzeba uważać, e, żeby też nie przesadzić, mhm. oczywiście.
1: Bo... Tak, bo tutaj jak gdyby jest jak jeden, jeden aspekt to jest samego uczęszczania na trening i jak gdyby rozsądnego planowania tego treningu, żeby był też czas na regenerację. Z drugiej strony też tutaj są wyznawcy bardzo restrykcyjnego trzymania diety i takiego karania siebie, jeżeli nie udało się, jeżeli e, e, zjadłem za mało, bądź za dużo lub coś, mhm. coś, coś spoza diety. Jak sobie z tym radzić? Czy to jest temat, który warto przepracować na terapii? Oczywiście,
0: bo to już znaczy, że ten sport nie jest tylko takim aspektem właśnie, który gdzieś ma nam sprawić przyjemność, który gdzieś no, też podnosi nam tą samą ocenę, fizycznie też czujemy się lepiej, tylko jeżeli to już zaczyna spełniać taką funkcję, że Gdzieś tam warunkuje bardzo mocno nasze samopoczucie, nasz obraz własnej osoby. To jak najbardziej, tak. To, to może być sygnałem, że, że coś się niepokojącego dzieje i warto wtedy byłoby zasięgnąć
1: konsultacji psychologicznej. Mhm. A jakbyśmy chcieli rozdzielić, czym tak naprawdę, czym się różni zajawka, hobby od pasji? Bo jakbyśmy próbowali to zdefiniować, to, 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 to jakbyśmy mogli podjąć taką próbę?
0: Znaczy, no tak, no bo ta pasja no to właśnie się kojarzy z czymś takim tak, właśnie życie z pasją tak, czyli że gdzieś tam się spełniamy no hobby już nie niesie za sobą takiego znaczenia ja mam wrażenie, że tutaj chodzi od naszą własną osobę i postrzeganie. Bo to nie jest tak, że każdy musi mieć tę pasję. Też nie, nie, nie naciskajmy na siebie. Tak? Hobby tak naprawdę, czy znaczy w ogóle jakiekolwiek zajęcie, które nam sprawia przyjemność, które powoduje, że czujemy się dobrze, to to jest ważne. A czy, czy gdzieś no, będzie to naszą pasją? No pasja tak naprawdę jest też przy pasji, często też ona wymaga wielu wyrzeczeń. Na przykład, tak, bo jeżeli czyjąś pasją, no nie wiem, jest alpinizm. Na przykład, tak, no jest to trudny sport w trudnych warunkach, więc, więc często, żeby osiągnąć jakiś sukces, żeby, żeby gdzieś się w tym czuć się spełnionym, to trzeba też ponosić jakieś wyrzeczenia. Więc tutaj no nie każdy musi się decydować na coś, na coś takiego. Tak? Więc tutaj bardziej, bardziej chodzi tak naprawdę, tak jak wspomniałam, no, o to, żeby robić coś, z czego my czerpiemy przyjemność, co nas relaksuje, odstresowuje tak i, i, i jest dla nas
1: pozytywne. Ja myślę, że tutaj też dochodzi taka kwestia semantyczna i tego, jaką dajemy wagę niektórym słowom, mhm. niektóre słowa wyolbrzymiamy i jeżeli jesteśmy to otoczeni przez ludzi, którzy opowiadają o swoich pasjach i my jakby pojmujemy te pasje, tak właśnie jak przed chwilą to przedstawiliśmy, czyli coś takiego, czemu poświęcamy całą swoją uwagę, to to może spowodować nasze osłabienie, naszego tak. samopoczucia, prawda, bo mhm. my się porównujemy i myślimy sobie, że nie mamy pasji, że marnujemy życie, Dokładnie. a tutaj bardzo dużą, dużą rolę odgrywa sama, samo to, co rozumiemy przez słowo. Tak samo zresztą jak z przyjaciółmi, prawda? Przyjaciel mhm. też słowo, które, które jest bardzo miłe, każdy z, nich, z nas ich ma, tylko jakbyśmy się tak zastanowili nad y, semantyką tego słowa, to ma, mamy ich zdecydowanie mniej niż się deklaruje, no bo jak gdyby te warunki nie każdy spełnia, tak? Znajomy, mhm, jak dokładnie. Gdyby, kwestia znajomego, więc tutaj też trzeba brać poprawkę na to, że, e, że jeżeli ja się czuję dobrze z, z czymś, co robię i w tym wymiarze, który robię, to, to temu to ma służyć. Dokładnie, prawda? dokładnie. A proszę mi powiedzieć, jest luty, mhm. początek roku. W tym roku troszeczkę to inaczej wygląda, bo kluby fitness w związku z pandemią są zamknięte, więc te nasze postanowienia rocz, noworoczne są troszeczkę odłożone, a przynajmniej mamy pretekst do tego, mhm. żeby to zrobić. Jak to jest, że się tak szybko podajemy? Hmm, bo za dużo sobie narzucamy. To jest chyba to. To tak
0: jak, no właśnie, jakby tak prześledzić ilość osób w klubach fitness, to zawsze chyba ta tendencja zwyżkowa to jest właśnie ten styczeń, tak. No mhm. i później okres przedwakacyjny oczywiście, tak, tak. tak. Więc wydaje mi się, że to jest to, że my nagle stwierdzamy, że od dzisiaj zmienimy swoje życie, tak. Będziemy, będziemy właśnie, wykupimy sobie karnet, będziemy chodzić, że gdzieś trochę. Trochę, tak jak już wcześniej wspominam, tą poprzeczkę sobie wysoko stawiamy, tak? że, że, że zrobimy, zrobimy w końcu tą formę, ale jak sobie narzucimy za dużo, to łatwo nam jest się poddać. Tak? Jak nie przemyślimy tego, gdzieś tam nie, nie nastawimy się na, na to, że te efekty no, nie będą takie na już, mhm. tylko trzeba będzie popracować, no to łatwiej jest się zniechęcić, więc wydaje mi się, że to jest tutaj e, głównym aspektem, dlaczego tak szybko ludzie rezygnują jednak. Mhm.
1: No tak, a proszę, wspomnieliśmy o tym kryzysie wieku średniego, nabierania pewności siebie i teraz mam takie pytanie dotyczące sfery bardziej intymnej. Mhm. Czy sport i aktywność fizyczna może przenieść się do łóżka, ta nasza pewność siebie, czy to, czy, 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 czy można zaryzykować takie mhm. stwierdzenie?
0: Wydaje mi się, że tak, bo tutaj tak naprawdę no, w naszych czasach bardzo dużą wagę przywiązujemy do sylwetki. Mhm. No a wiadomo, no, gdzie tą sylwetkę robimy właśnie w klubie. Tak, więc tutaj, jeżeli gdzieś podczas tych ćwiczeń, po pierwsze, no podnosi się poziom endorfiny, serotonina mhm. oczywiście, tak, więc tutaj to powoduje, że, że postrzegamy też siebie lepiej, no i za tym też kwestie fizyczne. Jeżeli ćwiczymy, no to też to ciało się zmienia, no i czujemy się bardziej atrakcyjni dla partnera, tak, więc tutaj, tutaj jak najbardziej może się to przyczynić do tego, że, że tutaj i ta sfera będzie y, y, y,
1: y, 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 się ulepszy. Mhm. Czyli, czyli jest y, sporo z tego korzyści, y, korzyści płynie. E, tak jak wspomniałem, mamy luty. Y, jesteśmy w trakcie pandemii, która mhm. całkowicie zmieniła nasze życie, która spowodowała, że wiele stanowisk pracy zostało za, zagrożonych. Czujemy wiele trudnych emocji. Mhm. E, czy sport jest sposobem na to, żeby sobie z nimi poradzić.
0: Oczywiście, dlatego, że my potrzebujemy tego ruchu. Tak, mhm. tak jak już tutaj wcześniej rozmawialiśmy, no jest ze względów i psychicznych, i fizycznych, on jest nam bardzo potrzebny. No a faktycznie no, cała, cała ta sytuacja yy, no, powoduje to, że jest coraz więcej zaburzeń, yy, coraz więcej osób w, w, gdzieś dotyka depresja, yy, a tak naprawdę no, żeby nie iść w te środki farmakologiczne od razu, no to warto jest najpierw się trochę poruszać, tak, trochę gdzieś się zmobilizować do, do tego działania yy, i, i spróbować popracować w ten sposób. tak.
1: Mhm. A z drugiej strony tak, sport, czyli wykonywanie ćwiczeń to jest stres dla organizmu. My go jak gdyby wprowadzamy w taki stan mm -hmm. e, no jednak niekomfortowy. Czy, czy to nie będzie odwrotnego skutku w związku z tym, że my ten stres pogłębimy?
0: Znaczy, no nie, bo tutaj nie chodzi, to nie jest taka typowa, wiadomo, że tutaj te wszystkie poziomy wzrastają, mm -hmm. tak jak kortyzon, No, ale z, z drugiej strony, no to też on niesie za sobą tutaj te pozytywne aspekty, tak? To nie jest taka sytuacja gdzieś stresogenna jak, nie wiem, jakieś takie trudności czy w pracy. Tak, bo mhm. tutaj przy tym oczywiście też dochodzi nasze jakieś myślenie negatywne. A w momencie, kiedy my uprawiamy ten sport, to raczej, raczej gdzieś no, myślimy bardziej pozytywnie, tak? że robimy to dla czegoś. Albo w ogóle wyłączamy myślenie w trakcie ćwiczeń. Albo też, też no trudne. właśnie, też faktycznie to myślenie mamy, mamy okazję wyłączyć, więc nie, nie zadręczamy się różnymi sprawami. Które, które na co dzień nas przytłaczają. Więc tutaj, tutaj raczej, raczej będzie to w tym kierunku.
1: A takie fizyczne rozluźnienie organizmu, rozciąganie, może medytacja, czy to też ma wpływ, jak gdyby, na psychiczną reakcję? Naszego mhm. organizmu, że to pozwoli nam się uporać z tymi trudnymi emocjami.
0: Znaczy, tutaj też jest praca nad oddechem. Tak, mhm. A ten oddech jest ważny dla funkcjonowania całego organizmu poprzez uspokojenie oddechu. My uspokajamy organizm, tak, bo wiadomo, że w sytuacji stresowej to ciśnienie nam wzrasta, przyspiesza, przyspiesza bicie serca, przyspiesza oddech, więc w momencie, kiedy my to staramy się wyregulować, tak, to, to, to ten nasz organizm, ten umysł też, też się uspokaja. Wiadomo, że jak ten umysł jest spokojny, to wtedy gdzieś tam no, jesteśmy w, w takim, no relaksujemy się, mhm. tak? Więc tutaj e, to tak będzie.
1: A czasem wręcz odwrotnie chcemy odreagować, bo mhm. tutaj Kluby fitness w październiku zostały zamknięte w związku z, z rozporządzeniem rządu. No i niestety osoby, dla których to była codzienność, straciły możliwość ćwiczenia w taki sposób, do którego mm -hmm. były przyzwyczajone. Więc tutaj też receptą na to, że odebrano nam możliwość uprawiania sportu, tak jak do tej pory, może być sport na, prawda? na, jak gdyby na rozładowanie tej frustracji. Tak. Tak,
0: oczywiście. No tutaj no, formy no, tak jak, no właśnie, te kluby zostały pozamykane, no ale też wielu, wielu instruktorów, wiele klubów też wyszło naprzeciw klientom i też w różnej formie online na przykład, mhm. tak? Gdzieś to, to funkcjonuje, więc, więc no jak najbardziej, tak?
1: Mhm. Tutaj się jeszcze pojawia taki motyw że coś mieliśmy, byliśmy mhm. przy, przyzwyczajeni do tego, że to jest coś, co nam jest dane, jest oczywiste, i nagle ktoś nam zabiera to. Tak,
0: no my nie lubimy tracić. Mhm. To jest e, gdzieś no takim dyskomfortem psychicznym. E, więc tak, no ja uważam, że no tutaj jednak więcej tak naprawdę negatywnych e, rzeczy z tego wyszło, niż z tego braku e, dostępu do, do klubów, niż, niż tak naprawdę tych pozytywów.
1: Mhm. To, prawda. to prawda. Zwłaszcza właśnie w tym aspekcie, że myśleliśmy, że coś, coś mamy, coś posiadamy, to jest w ogóle, jak gdyby nie myśleliśmy o tym, że, coś, że tak. możemy to stracić, docenimy to, gdy to, mhm. gdy to stracimy i nagle dzieje się to z dnia na dzień i gdzieś tę te, te złość trzeba, trzeba odreagować, czasem mhm. nie mamy jak, nie mamy w, w stronę kogo skierować, nie, mhm. nie jesteśmy w stanie um, wy, wylać swojej złości na decydentów, więc czasem obrywa się osobom, które nie mają na to wpływu, jak właśnie kluby fitness, które musiały się zamknąć zgodnie no to
0: prawda. z tym. To prawda, my też traciliśmy takie poczucie bezpieczeństwa, no bo my nie wiemy, co, co i jak będzie, tak? My potrzebujemy właśnie, tak jak już właśnie począwszy od dzieci, potrzebujemy jakiejś takiej rutyny troszeczkę, tak? Gdzieś tam jakiś na co dzień takich, takiej powtarzalności. Wiemy, co, co po czym, tak? Wiemy właśnie, że mogliśmy chodzić, że mogliśmy tam rozładować, rozładować te napięcie, no a w momencie, kiedy to wszystko zostało pozamykane, no to tak jak wspomniałam, no, no nie wiemy trochę co ze sobą zrobić, mhm. to, to poczucie bezpieczeństwa gdzieś tam, bo też nie wiemy co, co będzie w przyszłości, jak to będzie wyglądało, więc, więc tak, no, no zdarza się i to nierzadko, że, że te najbliższe osoby przez to um, też w jakimś stopniu cierpią, tak? że, że gdzieś tam no, nie potrafimy między sobą załatwić wielu spraw mhm. i, i właśnie rozładować w taki pozytywny sposób, tak? no, bo no, zabrane zostały stało nam coś, co nam pomagało.
1: Mhm. I tutaj też na, na, na kilku etapach, prawda? Na początku czujemy zaskoczenie, później złość, później może mhm. już frustrację, że to się do tak. um, przeciąga i może niestety już po jakimś czasie, gdy nie ćwiczymy, rozleniwienie. I teraz mhm. um, czy po takiej przerwie ćwiczeń na, w klubie fitness, jeżeli ktoś odpuścił ćwiczenia w domu, czy on się zbierze i on wróci do tego, do tej formy sprzed zamknięcia i przynajmniej do tej aktywności, że trzy razy, trzy razy tygodniowo był w klubie fitness, to teraz, teraz to zadziała. Czy tutaj jednak to rozleniwienie może...
0: No może być, tutaj też pora. Teraz zimy jest, jest taką porą, że jest na pewno trudniej się troszeczkę zebrać. Ja mam wrażenie, że to jednak zależy od, od osoby, tak. Są osoby, którym będzie łatwiej się zmobilizować, są osoby, które, które gdzieś tam, no może... może będą potrzebowały więcej czasu na to, żeby, żeby wrócić na, na te poprzednie tory, do tego poprzedniego funkcjonowania. Więc tutaj raczej no, może być trochę, trochę tak, trochę tak. Mhm.
1: Ale ja też myślę e, o, o ogromnej grupie osób, które w, godzinę zero, gdy otworzymy, gdy otworzymy kluby, od razu będą chciały tak. być i to jak gdyby wtedy ten umiar i to o czym rozmawialiśmy, że trzeba sobie mm, ta, ta. E, wyznaczyć granice, kiedy to jest, to jest rozsądna liczba treningów, to przez te pierwsze dni może być troszeczkę zachwiana, bo jesteśmy spragnieni, jak w końcu wraca nam coś, czego nie mieliśmy, to, to, to chcemy to pełnymi garściami. Tak. Brać, prawda? Tak, tak.
0: No, tak może być. Tak może być, że, że gdzieś faktycznie wiele osób teraz, które no, funkcjonują jakoś na przykład w domu, nie przerwały tych ćwiczeń, mm -hmm. tak? Bo wydaje mi się, że to też część, ta, ta spora część to będzie właśnie takich osób, które gdzieś tam troszeczkę próbowały własnymi sposobami. No, nie do końca też takimi, no, które im pasują, no, ale, ale jakoś trzeba było zastępczo. No, a, a reszta tak, no, gdzieś spragnione. No, no, po prostu. no bo jeżeli coś dla nas było przyjemne, mhm. tak, było, było, było pozytywne, no to wiadomo, że no,
1: będziemy, będziemy chcieli. I tak? bardziej to docenimy, będziemy jak gdyby bardziej mhm. świadomi tego, że tego dobra, e, które funkcjonuje co do osób, które. E, odpuściła osoby ćwiczenie, to będzie też trochę moment weryfikacji, mm -hmm. kto ćwiczył, a kto sobie odpuścił, prawda? Tak, I to tak. też może być mała bariera, <laughs> e, bariera powrotu, mm -hmm. e, no ale myślę, że, mm, że wszyscy jesteśmy tutaj tak, tak spragnieni powrotu do, do ćwiczeń, takich prawdziwych ćwiczeń, z, prawdziwy, z prawdziwymi ciężarami, że, e, mm -hmm. że raczej, raczej kluby będą pełne, tym bardziej, że jak powiedzieliśmy sobie, ma to Ogromny wpływ na naszą, m, nasze samopoczucie i na nasze zdrowie psychiczne, o czym dzisiaj opowiedziała nam nasz gość Paulina Mikołajczyk. Bardzo dziękuję za rozmowę. <gry> dziękuję.